0: Graças e paz, meus irmãos. Então, esses artigos de fé, eles dizem o que, é que nós cremos. Nós já estudamos seis deles e hoje é acerca da gratuidade da salvação. É, para Eric Alexander, o plano e o propósito de Deus em salvar são tão eternos como ele próprio. E para J.A. Mottier, o plano de Deus para a salvação não é uma decisão para remediar uma situação. Ele antecede a obra da criação. A salvação, além de ser eterna, ela é uma dádiva divina, sem nenhum preço ou dívida para o pecador. Este parágrafo aqui valeria... Bastante tempo. Primeiro, o Alexander diz que o plano e o propósito de Deus em salvar são tão eternos como ele próprio. Não posso falar da salvação sem falar do próprio Deus e da sua eternidade. Ao criar o homem, Deus já tinha providenciado a salvação. Como vai, o Motier vai dizer... Que o plano de Deus para a salvação não é uma decisão para remediar uma situação. Não é que depois que Deus criou, ele viu que o homem ia cair. Então ele providenciou um meio para consertar um problema que, ia, que aconteceu por causa da criação. Não. Ah, todos os nossos erros, todos os nossos erros, todos os nossos erros decorrem de não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Isso foi Jesus que disse. E Deus é onisciente. Ora, onisciente é que sabe tudo, antes de tudo existir. E sabe tudo. Deus tem uma teologia chamada teologia do processo, esquisita, beça, que diz que Deus, ele aprende. Que ele sabe mais hoje do que sabia anteriormente. É uma coisa da mente humana. O ser humano é tão, é tão, ele foi tão inoculado pelo pecado que ele quer botar nem que seja, eu não vou dizer dedal, que é muita coisa, um pingo da sua capacidade de dar solução para Deus. Não, meus irmãos. A salvação é divina e é eterna. Não só é eterna porque ela não acaba, é eterna porque ela não teve começo. A salvação não é o pecador dando o seu coração a Deus, mas Deus dando o seu filho ao pecador, como bem disse A. W. Pink. Nenhum pecador jamais foi salvo por ter dado o coração a Jesus. Nós somos salvos, não somos salvos por termos dado, mas sim pelo que Deus deu. Aliás, eu só dei meu coração a Cristo porque ele deu o seu filho a mim. Eu tenho batido nisto aqui, mas vou bater até o último suspiro das minhas narinas. Ó, oh, eu não me arrependo para ser perdoado. Porque eu fui perdoado, eu me arrependo. Preste bem atenção. Vou voltar aqui a contar a mesma história. Pastor Abuchain. Três filhos. Menino. Menino é um bicho, é uma criatura divina. Mas quem administra é o capeta. O bicho é terrível. E quebraram o acordeão dele. O escandale. E agora? Quem quebrou? Que filho feio não tem pai. Botou os três assim, quem de vocês quebrou o meu acordeão? Silêncio profundo. Ninguém dizia nada. Aí ele tentou forçar a barra, mas acordo, mas mais profundo do que entre o Trump e, e o... E o... Lá da Rússia, como é que chamam? chama? E o Putin? Acordo fechado. Sem delação. Aí um deles vira e diz assim, se o senhor perdoar, eu conto quem foi. Olha só. Aí o pastor Abujaim disse, este cara entende o que é graça. Ele disse, está perdoado. Não precisou aquele dizer quem foi. O criminoso disse, fui eu, pai. Entendeu? No momento em que nós conhecemos o perdão de Deus, o arrependimento vem. Nós temos um Deus que fez uma obra. O primeiro artigo, o primeiro parágrafo deste artigo diz assim, Cremos que a salvação é concedida gratuitamente a todos, sem distinção. Segundo o evangelho. Preste bem atenção. Nós vamos estudar lá mais para frente. A relação entre evangelho e lei. A lei e o evangelho. Aqui é. Cremos que a salvação é concedida gratuitamente a todos. Sem distinção. Segundo o evangelho. Pois todos. Tudo que não seja grátis gratui, ou gratuito, não tem o menor valor no reino de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus, do Deus gracioso ao pecador indigno. Ela tem um custo muito elevado para ele, para Deus. Mas nada custa ao ser humano. Ela... É absolutamente gratuita. O sábio teólogo de Princeton, Charles Hodge, disse muito bem. Nada que não seja gratuito é seguro para os pecadores. A não ser que sejamos salvos pela graça, não podemos absolutamente ser salvos. E Benjamin Warfield, aluno de Hodge, disse. Nossa salvação é uma dádiva inteiramente gratuita de Deus. Se não for gratuito, nós vamos tentar negociar. Se tentarmos negociar, eu queria que você, uma hora que tivesse, assim, tempo, descobrisse quem foi o primeiro negociante. Eu dou o endereço e você vai achar. Ezequiel, capítulo 28. Aí você vai descobrir quem foi o primeiro negociante. Ah, já descobriram. Lúcifer. Esse é o primeiro negociante. Ele gosta de negociar. Ele gosta de negociar. Ele gosta de vender e comprar. Quando eu estive na... no Egito, no mercado do Egito, eu queria comprar um, uma bobagem lá, que minha mulher gostou. Essas coisas de, de viagem. Era uma chaleira. E aí um amigo disse assim, não compre com o primeiro preço. Discuta o preço. Porque eles não gostam se você comprar com o preço que eles lhe dão. Prazer deles é negociar. E quando eu cheguei, eu perguntei para ele quanto custa este bully aí, essa saleira. O cara disse 78 dólares. Ok? Eu disse, eu dou 10. <risos> e aí, não... e foi aquela conversa, e nós chegamos a um preço de 28 dólares. Foi uma meia hora. Mas esse foi do 78 para 28. E foi diminuindo, eu aumentava, eu aumentava 2, ele diminuía 5 e fomos e fomos. Deus não negocia conosco. Ele não tem mercado. Não tem empório. Nós precisamos entender disto. O profeta Isaías foi preciso no preço da salvação. Nós Vamos ler Isaías 55, 1: Ó oh, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço vinho e leite está aqui isso aqui valeria até tempo a gente passar amanhã toda só olhando esse versículo há um imperativo vinde e comprai mas sem dinheiro e sem preço não é compra meu irmão nós não podemos comprar sem dinheiro e sem preço mas ele diz vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite Lembre-se que são duas figuras, vinho é o tipo da alegria da salvação. E leite é o tipo da nutrição da palavra de Deus. A palavra de Deus é o genuíno leite espiritual. O Espírito de Deus envia o convite evangelístico a Israel para retornar. É o profeta que estava retornando fazendo um convite para retornar e ao mesmo tempo convida a todos, sem distinção, em toda parte, para a festa do Evangelho. Tudo que é necessário é uma consciência da necessidade, da sede. As bênçãos são as águas do Espírito Santo, o vinho da alegria, e o leite da boa palavra de Deus. Eles são dons gratuitos da graça, sem dinheiro algum e sem qualquer preço. O único requisito para a satisfação é a sede de Deus dada por Deus. É a sede de Deus dada pelo próprio Deus. Nós lemos em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vem. Sede de Deus. Eu estava... Nós fomos para um congresso na Argentina. Vou contar aqui para vocês. Depois o nosso amigo disse, vamos caçar. Você já caçou alguma vez na vida? Há muitos anos. Quando eu era menino, o último tiro que eu dei eu tinha 17 anos. Naquele tempo eu estava com 67, portanto há 50 anos. Ele disse, vamos numa fazenda de caça. Vamos um caçar. Aí nós fomos caçar. Caçar é, servo. Não sei se vocês já ouviram um versículo que diz que como servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó oh Deus. E eu me embrenhei por dentro da mata com um fuzil. Com o guia. E no meio da mata eu comecei a ver o bramido do cervo. Com o meu iPhone no bolso. E com a minha bíblia Oliver Tree. Com Strongs no bolso. No silêncio da mata eu apanhei o, o, iPad, o iPhone e coloquei no texto do Salmo 42. E fui e apertei lá sede e descobri que a coisa é mais profunda do que eu imaginava. Que ali não é propriamente água, mas como o cervo brama pela urina da fêmea. Eu digo agora faz sentido. Porque bramar por água por sede não é próprio de animal. É uma coisa instintiva, de desejo. que É o cheiro da fêmea no cio que faz com que os, o macho queira copular. Nesse estado é um desejo profundo, uma sede da alma do animal. Ele brama. Minha alma tem uma um desejo de Deus que é provocado pelo próprio Deus no meu ser. Eu te quero. Eu te quero porque tu me quiseste. E tu me quiseste tanto que eu te quero um pouco. Eu te quero. E quero te querer porque o teu querer fez com que o meu querer te quisesse. Isso é um poema de um irmão lá do primeiro século, que chorando o desejo por Deus, a sede de Deus, busca Deus. É Deus que coloca isto em nós. Segundo artigo, segundo parágrafo, diz o seguinte. Que é o dever imediato de todos, sem distinção, recebê-la. Por meio de uma fé sincera e ardente. Ou um coração compungido e uma fé obediente. Sem contrição e fé não há salvação. A trindade nos dá todas as realidades espirituais. Para que possamos ter a reação espiritual. Sem vida espiritual não há reação espiritual do morto. Nós temos três vidas. Nós temos três vidas. Lá na criação. Lá na criação. Lá em, por favor, coloca Gênesis 2:7. Lá em... na criação, lá no momento da criação. Deus colocou em nós vida em três lugares ou Vidas diferentes em três lugares. Diz aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego. No original é de vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Um pouco anteriormente ele vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. E, e ali formou o homem do pó da terra corpo e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida de vidas e o homem passou a ser alma vivente espírito e alma quando nós pecamos quando nós pecamos em Adão a vida espiritual morreu e nós ficamos com a vida psique e a vida bios Bios faz com que eu levante a perna. Mas se eu não tiver a psique funcionando, a minha perna pode estar viva e eu não levanto. Um homem em coma. Tem um médico aqui. Uma pessoa em coma pode levantar a perna, doutor? Ele tem vida bios, mas a vida psique está como o quê? Adormecida. Ela está fora de ação Agora, com a vida psique e a vida bios, nós fazemos tudo. Só que o homem não nasce espiritualmente vivo. Ele não tem vida espiritual. Ele tem vida biológica e vida psicológica, não espiritual. A vida espiritual é um milagre de Deus. E, vamos aqui. O homem natural... Ele é incrédulo. O incrédulo não tem fé em Deus. Isso não quer dizer que muitos incrédulos não deem crédito a uma possível existência de Deus. Eles até podem acreditar em Deus como os demônios, que também acreditam. O que eles não fazem é crer isto é, confiar. Totalmente as suas vidas, a suficiência de Deus. Eu, eu faço essa distinção que é muito capilar, ela é muito fininha, mas para mim faz sentido. Acreditar e crer. Acreditar é dar crédito a alguma coisa, é no campo psicológico. Crer é confiar-se a, depender totalmente de o homem natural, ele não é crente, ele é incrédulo. Deixa eu colocar isso bem de amor ao prático. O Felipe, meu neto, vai fazer dois anos, ele tem vida biológica, ele tem vida psicológica, ele não tem vida espiritual. Ele é um incrédulo. Ele é muito amado. Amo muito meu neto. Mas ele não tem vida espiritual. Vida espiritual é o rogo, é o rogo que eu faço ao meu Pai Celestial que dê a Ele esta experiência. Para mim. Isto é assunto divino. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. A avó, uma avó, nós, de aqui da igreja, tem um netinho de seis anos. E eles estavam conversando em casa. E em casa você sabe que às vezes há alguns assuntos mais ou menos de meio mexerica. Né? Aquele cheiro de. Né? estavam falando mal, não tão bem, assim, não era. De, de um membro da família, e alguém diz, é, mas ele é crente, ele, ele pertence à igreja ele já foi batizado, aí o, o menino de seis anos disse assim, para, o que, que vocês estão falando? Vocês já viram alguém entrar no reino de Deus por ser batizado? Aí todo mundo parou, tamanha autoridade de seis anos, aí vira-se a avó e disse, fulano, eu não vou dizer o nome que é para não, onde é que você viu isto? Ou vocês nunca leram na Bíblia? Vocês não leem Bíblia? Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E foi que ele disse que, foi, que é por batismo. Aí a avó veio preocupada e disse, pastor, o que, é que eu faço? Eu digo, vocês têm que nascer de novo. <risos> o negócio é sério. E o profeta é grande. Gente, é... Crer é mais do que acreditar. Crer é confiar irrestritamente na palavra de Deus. Acreditar é dar crédito à possibilidade da existência de um ser superior. Tem muita gente que dá crédito. Dá, dá o, Deus existe? Ah, existe. Mas crer? Não. O apóstolo Paulo... Não via motivo de constrangimento no Evangelho. Ele nos diz aqui em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu, se eu fosse traduzir esse texto, eu não traduziria o justo, mas o justificado. Porque a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Então, a, a, o sentido é aquele que foi justificado por Cristo. Isso quer dizer que o poder das, de salvar o pecador está no evangelho o pecador incrédulo não pode crer se o poder do evangelho não lhe trouxer a fé e o arrependimento. Mas é bom que se diga, nenhum pecador até agora foi salvo sem receber a salvação que lhe foi dada. A salvação é um dom de Deus que requer uma resposta humana. A essência do pecado é a arrogância. A essência da salvação é a submissão. Eu fui no Hospital Evangélico há muitos anos atrás a pedido de uma pessoa. Eu vou contar dois exemplos. A pedido de uma pessoa que queria que eu visitasse lá um homem que estava muito mal. Que estava muito mal, não estava muito ruim, mas é, ele precisava de uma visita pastoral. Quando eu entrei, ele virou e disse. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu fui falando. Aí ele disse: pode ir embora. Não interesso em ouvir. Eu quero ir para o inferno. Minha alma é do diabo. Eu não quero saber nada. E foi e me escorraçou. Perfeitamente. Quase que eu disse boa viagem. Mas podia falar isso. Outra vez, uma menina veio estudar de fora, aqui em Londrina, foi fazer o curso da universidade. Linda, linda, nos seus 17 anos, uma beleza singular. Nunca tinha recebido um não na vida. Um namoradinho deu um não para ela, ela cortou os dois punhos tentou suicídio as amigas pegaram no onde mora estudantes como é que chama República levaram para o hospital ela muito agoniada os pais vieram de fora aí veio um parente aqui pedindo se um pastor podia ir lá ver visitar fui lá eu quando eu entrei no quarto ela disse: Vai embora daqui que eu quero morrer. Toda amarrada. Essa estava contida: Vai, quero morrer, quero morrer. Eu disse: Mas Deus também quer que você morra. A coisa que Deus mais quer é que você morra, porque você não presta nem para se matar. E eu fui muito, muito duro com ela. Você é tão ruim, é tão perversa, é tão indigna e tão incompetente que nem cortou a veia certa. E aí eu fui apertando, e ela, quem é você? Eu digo, eu tenho uma história para contar para você aqui. Peguei a Bíblia, aquela dos gideões, banhei. ela me cuspiu umas duas vezes, mas não deu para chegar perto, porque ela estava com a língua grossa. E eu li para ela a morte de Cristo, e a nossa morte com Cristo. E ela disse, como ninguém me contou isso antes? Eu digo, eu também não sabia. Mas a morte de Jesus foi a nossa morte. E a ressurreição de Jesus é quem dá vida. E ela disse assim, eu recebo isto. Olha só, eu recebo isto. Tudo bem, se você recebe é sua. Me solta. Eu, digo, eu não posso lhe soltar, porque não fui eu que te prendi. Mas eu vou chamar. Chamei a enfermeira, a enfermeira disse, eu não posso, porque isso aqui é só o médico. Aí chamaram o um médico, o médico veio... O médico disse, ela disse, pode me soltar. O médico disse, eu não posso, tem que chamar o médico responsável. Eu disse, não, pode soltar. Por sua conta eu salto. Não, por minha conta, não. Por conta de quem a libertou. Eles soltaram. Hoje, a senhora, eu não vou dizer o nome dela, esposa de um desembargador em outro estado, Vive feliz em Cristo Jesus. Um não recebeu, o outro recebeu. Eu não sei explicar. O pecador incrédulo não pode crer. Se o poder do Espírito e do Evangelho não lhe trouxer a fé e o arrependimento. É esse? Debaixo. Ninguém pode explicar como o um rebelde, como Saulo de Tarso, se tornou Paulo o apóstolo de Cristo. Certamente, mas certamente ele recebeu a Jesus quando foi convencido do seu pecado de incredulidade. Porém, a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Disse com propriedade John Stott. A fé que recebe é acompanhada do arrependimento que tem nojo da gente. Terceiro. É, Jesus, é, o que não há, que não há impedimento nenhum à salvação do maior pecador que exista sobre a terra, a não ser a sua própria perversidade e rejeição voluntária dela. Ou seja, é o pecador o único responsável pela sua incredulidade e rebeldia. Jesus disse que é o incrédulo pecador. Jesus disse que é o incrédulo pecador. Mesmo sendo um excelente religioso, não pode vir a ele. Em João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Essa palavra foi dita aos fariseus religiosos. Segundo a Bíblia, ninguém busca a Deus. Logo. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Mas aquele que for convencido pelo Espírito Santo precisa receber a Cristo como um dom. Os dois lados andam juntos, como a luz e a visibilidade. Onde há luz, eu posso ter visibilidade. Mas onde há luz, eu posso também fechar o olho e não querer enxergar. Eu não sei por que, que eu não quero crer. E não sei por que, que alguém crê. Existia um, um livro, quando eu era menino, chamava Pérolas Esparsas. Alguém conheceu esse livro aqui? Ó, oh, oh, Pérolas Esparsas. Era um livro que contava umas histórias. Tinha uma história do seu João. Seu João era um, um bêbado. Todo final de semana tinha feira na cidade. Ele ia para a feira para vender os produtos dele e comprar café, açúcar, aquelas coisas de, de sítio. Mas ele, toda vez que ele ia lá, ele tomava uma branquinha. E enchia a cara e voltava de lá com os alforges cheios de de mercadorias que ele tinha comprado, mas bêbado. Ele chegava em casa, metia o cacete na mulher, nos filhos, e... cachorro, gato, e saía tudo. E uma dessas vezes que ele foi lá na cidade, né, encontrou um, um grupo na praça pregando. E pregaram Jesus. E ele creu. E estavam cantando um cântico, cantaram lá várias vezes. Meu coração era preto. Mas Cristo aqui já entrou. E com o seu sangue, mais alvo que a neve tornou. E ele vinha montado na mula e cantando mal cantado, meu coração era preto. Aí a mulher virou e disse, vixe, lá vem o João bêbado. E eu vou todo mundo apanhar aqui agora. O cacete vai cantar. E aí todo mundo, menino, correndo para dentro, do tá o bato e mulher escondendo. E ele dizia assim, gente, não vai embora, o velho João morreu. Aí agora é que está pior. <risos> a cachaça tomou conta. O velho João morreu. Essa era a história do velho João morreu. Que tem que acontecer. Tem que acontecer. Se não acontecer, não aconteceu. A salvação é de Deus. O pecado é a rebeldia e a rebeldia são do homem. Nós lemos aqui em Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que voltamos para os gentios. Paulo estava dizendo numa sinagoga, ele e Barnabé, para os judeus, olha, nós viemos pregar o evangelho para vocês, mas vocês não receberam, nós vamos pregar para os gentios. Quatro, que essa rejeição da parte do ingrato pecador trará sobre ele a mais severa condenação. Assim, quem crê, será salvo. E quem não crê, já está condenado, não será condenado, já está condenado. Por isso, saiba, o pecado do incrédulo ou o pecado da incredulidade é o único responsável pela sua condenação. O seu pecado de incredulidade é o único responsável pela sua condenação. O meu pecado de incredulidade. Ninguém pode crer se o Espírito Santo não o convencer. E tudo indica que o Espírito Santo não convence aquele incrédulo que obstinadamente não crerá. Eu não sei porquê. Vamos ler João 3, 18 e 19. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele não diz, a quem, quem nele crê não é julgado. O que não crê, Será julgado. Ele não diz, já está julgado. Vê-se que o Espírito Santo não convence a muitos neste caso. Estes que não são convencidos são os que obstinadamente se rebelam voluntária e contumazmente em suas almas contra Deus? O fato de alguns serem convencidos e outros não, traz o grande problema da compreensão para a mente limitada do ser humano. Por quê? Por que, que alguns creem e outros não? Eu sei que eu tenho que pregar a todo mundo. E sei que o evangelho vai ser crido e que o Espírito Santo vai ser, vai ser o, quem vai convencer o pecador a crer no evangelho. O fato é os que se rebelam e não creem, sofrerão um maior castigo. Mateus 11:20. 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E o Senhor disse que haverá menor rigor para cidades como Tiro e Sidon, do que para as cidades rebeldes do seu povo. Eu não sei porquê. Isso trata de um, um, uma economia que ultrapassa a minha capacidade. Alguém indagou. Estes que não creem, não creem porque não podem crer ou não creem porque não querem crer? O meu ponto de vista é duplo. Não creem porque estão limitados, tanto pela incapacidade de querer como pela impossibilidade de crer. Não crê, não crê. Havia uma senhora lá na igreja, onde eu fui pastor, no Rio de Janeiro, mas antes, quando os pais, os avós da, da Carmita, da minha esposa, o avô era, era pastor lá, depois o pai dela. E tinha um menino lá que chamava Jessé. E a mãe dele dizia assim, não gasta tempo com Gessé, porque evangelho não é luz para pé de Gessé. Evangelho não é luz para pé de Gessé. Ficou essa história na família. Quando um negócio é muito difícil, diz, ó, oh, evangelho não é luz para pé de Gessé. Eu não sei como é que funciona isso. Eu sei que eu tenho que soltar foguete. Por quê? Porque Deus me fez crer. Eu tenho que adorar dia e noite e é curto pela tão grande salvação para um réu tão desgraçado quanto eu. Alguém indagou? Sim. A salvação de Deus é totalmente graciosa e gratuita. Ninguém entra com algum mérito e não tem nada para compensar. A obra da salvação é um milagre da graça do começo ao fim. O ser humano... Só entra no território da salvação com seus pecados. Por que, que você é salvo? Foi ele que fez. Mas o que, que, você, o que, que você deu para compensar esse negócio? Só o pecado. Para alguém ser curado precisa estar o quê? Para alguém ser ressuscitado precisa estar o quê? E para alguém ter salvo precisa estar o quê? Perdido. Perdido. A vida cristã é uma experiência maravilhosa. Começa através de uma obra sobrenatural realizada pela imerecida graça de Deus no coração e na vida de uma pessoa. O Espírito de Deus aplica a obra de Cristo na cruz aos muitos que estão espiritualmente mortos. Ele os regenera, levando-os a arrependerem-se do pecado e a exercerem a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso se chama salvação, que é uma obra gloriosa da graça e do Espírito de Deus. Herod Blackburn. Eu gosto desses homens de Deus que falam a verdade. Mas a rejeição desta obra graciosa da salvação é inteiramente humana. E essa rejeição humanista tem consequências sérias e eternas. Deus não é déspota que pune os inocentes, mas magnânimo ao salvar pecadores indignos. E, se alguns o rejeitarem, é por pura rebeldia e incredulidade pessoal. Ninguém ao ser condenado poderá acusá-lo de injustiça, mas todos, ao serem salvos, o reconhecerão como infinitamente gracioso. Boa oh, Deus, o Senhor me salvou, me salvou. Posto que a punição dos rebeldes é inteiramente justa, uma vez que Deus não é obrigado a salvar ninguém, e a condenação do pecador, incrédulo e rebelde, é, em tudo, perfeitamente correta, a condenação do pecado é universal e totalmente justa, mas a salvação do pecador é pessoal e. E completamente graciosa. Essa frase final aqui. Ó. A condenação do pecado é universal e totalmente justa. A condenação do pecado é, é universal e totalmente justa. Mas a salvação do pecador é pessoal e completamente graciosa. Todos, sem exceção, estão perdidos. Todos, sem distinção, podem ser salvos. Guarde essa palavra aqui no ouvido. Todos, sem exceção, estão perdidos. Todos, sem distinção, podem ser totalmente salvos. Essas são duas palavras importantes. Primeira Tessaloni... Segunda Tessalonicenses 1, 9 e 10. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Aqui você vai encontrar os que sofrerão penalidades e aqueles que vão ser glorificados com o Senhor porque creram. A salvação do pior pecador é graça pura e gratuita. Mas a condenação do melhor pecador é perfeitamente justa. Não seja obstinado, nem presunçoso. Mas creia, no dia, no dia que Pedro pregou, no, pregou lá no Pentecostes, ele fez uma pregação, quando ele terminou a pregação, o, a multidão disse, que faremos então, varões e irmãos? Ele disse, arrependei-vos. Cada um de vós e creiam. E cerca de 3 mil pessoas creram e foram batizadas. Pois não, ele está citando aqui Romanos 1, mostrando do versículo 18 em diante, que Deus tem uma revelação universal para todas as pessoas do seu divino poder, da sua divindade, da sua criação que claramente se percebe, quando a gente olha este púlpito aqui, eu tenho que dizer que este púlpito aqui, ele é fruto de um marceneiro. Eu posso não conhecer esse marceneiro, mas ele está por trás dessa criação, porque, tem, porque aqui tem muita ordem, tem muita coisa que foi feita com caprichos matemáticos. E o universo, ele fala de Deus e eu não posso negar a existência deste Deus. Agora, a justiça própria do homem, ela é muito arrogante. E nós queremos negociar com Deus. E a gente fica querendo saber e querendo saber. Eu estava passeando com meu neto, lá num bosque que tem no seu condomínio. E ele me fez uma pergunta por cerca de umas 30 vezes, a mesma. Ele pegava um monte de folha no chão. que é isso, vovô? Eu digo, folha velha que caiu da árvore. Ele jogava no chão. Foi a veia. O que é isso, vovô? Eu digo, folha velha que caiu da árvore e aqui ela vai adubar o chão foi a velha. Que é isso, vovô? E eu respondi todas as vezes para ele, sabe por quê? Eu vi um, um, eu vi uma história que me emocionou muito. Eu chorei naquele dia. Um senhor já de idade, já meio velhinho, cabeça branca, igual o irmão Joaquim. É Ele estava sentado numa praça e o filho do lado lendo o jornal. E o velhinho já, assim, meio, passa um pardal e pôs assim no chão. Aí ele pergunta para o filho assim, o que é isto? O filho baixa o jornal, olha e diz, um pardal. Volta a ler. Aí o senhor passa um tintinho e pergunta assim, o que é isto? Aí o filho baixa de novo e diz, um pardal, papai. Aí ele torna ali. ler. Aí o velhinho faz e diz, o que é isto? Eu não já disse para o senhor que é um pardal? Aí ele sai, o velhinho sai, vai lá na casa... Pega uma, uma caderneta, vem e abre a caderneta e diz assim, dia tal, meu filho caçula tem três anos. Nós estávamos sentados em um lugar, apareceu um pardal e ele me perguntou, o que é isto papai? E eu disse, é um pardal, meu filho. E ele me perguntou 21 vezes. E eu respondi as 21 vezes para o meu filho querido. É um pardal, meu filho. Agora em três vezes, ele não estava com Alzheimer, não. Ele estava testando o filho. Mas em três vezes que ele pergunta ao filho filho se irrita com o pai e dá-lhe uma resposta. Aí você vê a cena do filho abraçar o pai e chorar, como que pedir perdão. Eu aproveito isso aqui para dizer, você que tem pai velho, e eu nesse caso eu me incluo, a gente precisa ter cuidado com os nossos velhos. Tem um, um ditado que uma mãe cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de uma mãe. E nós precisamos ter cuidado com aqueles que estão mais velhos. Mas o que eu estou contando do meu netinho é que ele me perguntava o que é isto, o que é isto, o que é isto, o que é isto. Eu faço isso com Deus todo dia. Eu pergunto para ele certas coisas. E ele pacientemente me responde, dizendo que ele me ama, que ele me ama, que ele me ama. Eu não tenho outra coisa para dizer assim, não esta. O Deus que ama você é o seu salvador.